0: Estamos en nuestra serie de sermones en grande porque creemos en un Dios en grande, amén La productividad es una característica notable y un rubro distintivo de la efectividad en cualquier ámbito en la vida En el ámbito laboral la productividad está relacionada con los servicios que se prestan Los números que se reportan y los resultados que se presentan en el ámbito familiar está relacionada con la productividad y la salud familiar. Si la familia se lleva bien, entonces decimos que hay un buen producto familiar entre la pareja, entre los hijos y entre la familia extendida, entre las relaciones. También hablamos de productividad en la relación interpersonal si usted tiene un buen Círculo de personas a la cual usted puede confiar Usted dice yo soy una persona que tiene amigos soy Productivo en el área relacional en este ámbito Relacional también tenemos relaciones significativas No tenemos relaciones conflictuosas sino Significativas en el ámbito espiritual esto tiene que Ver con el fruto del Espíritu Santo en el ámbito ministerial con el fruto del ministerio y en el ámbito como discípulos en las generaciones de discípulos que tengamos es decir cuántas generaciones nosotros tenemos Si tenemos un discípulo y después ese discípulo tiene otro discípulo y así sucesivamente en fin. La productividad es parte esencial de la vida si usted está en un negocio y usted es un vendedor y usted le dicen al final del año si usted vende esto entonces usted va a agarrar un bono por ser efectivo por ser productivo en nuestra serie de sermones en grande hemos estado abordando qué es seguir a Cristo en grande y hemos hablado de tres dimensiones la dimensión hacia arriba tenemos la comunión en grande nuestra comunión con Dios debe ser en grande en la dimensión hacia adentro es la, comun la comunidad en grande esa, esa comunión de comunidad en grande y tenemos la comunidad en grande también de extensión Hacia afuera, esa es la dimensión misional de cada uno De nosotros, arriba, adentro y afuera, la relación con Dios La relación que tenemos unos con otros y cómo nosotros Podemos llevar eso al mundo que está alrededor nuestro Para ser una iglesia auténtica tenemos que ser parte De una comunidad en grande, una comunidad que alaba a Dios Que le ama con todas sus fuerzas, con toda su mente Y con toda su alma eh, y hemos dicho en estos sermones que una comunidad en grande pertenece, una comunidad en grande participa Y en esta oportunidad vamos a hablar de la tercera característica de una comunidad en grande Aparte de pertenecer, de participar también una comunidad en grande, es decir, este cuerpo local produce Diga conmigo produce, pero ¿qué es lo que debemos producir? como creyentes, qué es lo que este grupo de creyentes debe producir. Es más, si somos discípulos de Cristo, ¿qué tipo de producto debemos dar nosotros al mundo? A manera de introducción uno de los pasajes más explícitos que hablan de pertenecer a la comunidad y de ser productivos se encuentra en primera a los Corintios capítulo 16 versículo 19 y le voy a dar lectura es un versículo introductorio vamos a tomar algunos versículos usted lleve eh, allí las notas. Que están por la aplicación vamos a, a tratar con Bastantes versículos porque le he dicho que Prefiero que me critiquen que leo mucho la palabra A que no leo la palabra así que hoy vamos a ver Mucho en el libro de los corintios y vamos a ver Algunos ejemplos de manera temático pero a manera De introducción primero a los corintios 16-19 Dice lo siguiente las iglesias de aquí en la Provincia de Asia les mandan saludos en el Señor Igual que Aquila y Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de Ellos para las reuniones de la iglesia oremos Dios Gracias por este tiempo Gracias por tu palabra que es revelada y es absoluta e inerrante y gracias Señor por tu Espíritu Santo que está aquí. Pedimos oh Dios que tu Espíritu traiga vida a esa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y produzca el producto que quiere y es intencionado para que nosotros produzcamos el día de hoy. Lo pedimos en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Ese pasaje nos muestra una realidad de la iglesia primitiva, nos muestra una comunidad en grande. Aquila y Priscila no eran hermanas, era una pareja, era un matrimonio. Algunas han predicado erróneamente, dicen la hermana Priscila y, el, y la hermana Aquila. No, no, era una pareja eh, y era un matrimonio de nuevos creyentes quienes eh, entendieron el principio de la reproducción como comunidad auténtica reuniéndose en su casa. Como iglesia históricamente provenientes De Roma pero estuvieron con Pablo en Roma En Éfeso y también los vemos históricamente Los comentaristas dicen en Corinto fue una Pareja comprometida con la obra del Evangelio al punto que el apóstol Pablo Lo menciona en Romanos lo voy a leer Romanos 16 3 y 4 dice lo siguiente dice Den mis saludos a quienes a Priscila y Aquila mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús de hecho ellos una vez Arriesgaron la vida por mí yo les estoy Agradecido igual que todas ¿qué dice ahí Que todas las qué iglesias, iglesias de los Gentiles de los gentiles note que dice Todas las iglesias no dice una iglesia En particular dice las iglesias de los Gentiles no muestra la realidad de las Iglesias en casa ¿Cuántos tienen una casa por lo menos con dos recámaras? Levante la mano Con una sala Ahora, ¿cuántos usan la sala? Aparte de ver la televisión Porque a veces entramos y está la televisión ¿Cuántos usan la sala para dialogar? Para hablar y también para intercambiar eh, discu Para discutir En el buen sentido y en el mal sentido también ¿Verdad? ¿Sabe que cuando uno está en la sala de la casa Y se sienta aparte de hablar Uno también Aborda temas las iglesias eh, de la iglesia Primitiva hablando en, en su conjunto se Reunían en qué casas eran en casas Re, se Reunían en casas de tal manera que Recibían el mensaje del evangelio y Tenían su oikos su oikos es su conexión Su red de relación y ellos se reunían en Su casa abrían su casa para abrir las Sagradas escrituras y para orar juntos y Para alabar al Señor Qué tipo de reuniones eran estas en las iglesias en casa Y cuál es la diferencia con nuestras reuniones de hoy en día Qué características fundamentales tenían esas reuniones Que no tienen las reuniones que hacemos el día de hoy Quizá domingo tras domingo, He aquí algunas características De lo que se producían en dichas reuniones en casa La iglesia primitiva, la iglesia auténtica produce al Primero guiar y seguir, complete ahí, guiar y y seguir. ¿A qué eran guiados y qué seguían? Bueno, eran guiados en armonía. Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 10 y 12, dice lo siguiente. Acuérdense que le voy a estar leyendo bastante. Dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario sean todos de un mismo Pertenecer eh, de un mismo parecer unidos en Pensamiento y propósito pues algunos de La casa de cloé me contaron de las peleas Entre ustedes mis amados hermanos algunos De ustedes dicen yo soy seguidor de Pablo Otros dicen yo soy seguidor de Apolos y yo Sigo a Pedro o yo sigo únicamente a Cristo ¿A qué eran guiados? Eran guiados en armonía, el versículo nos dice Vivan en armonía unos con otros, la iglesia es como Una familia, ¿sabía usted? y, y una familia eh, ¿Cuántos han Tenido alguna discusión familiar? todos, los hermanos Les fascina pelearse, no están en la casa y si no hay Pelea diaria, no, no, no se vivió ese día, la iglesia es una familia espiritual eran nuevos creyentes No entendían totalmente todo el mensaje pero Seguían a Cristo y dice la escritura que esta Iglesia en este caso la carta correctiva a Corinto a las iglesias ahí en esa, en esa región el Apóstol Pablo les dice a ellos he escuchado Que entre ustedes hay peleas hay algún tipo de Disputa hay algún tipo de situación de discrepancia porque somos diferentes esta iglesia era guiada en armonía los unos con los otros sin embargo el enemigo siempre quiere traer división el apóstol le advierte a la iglesia a no tener divisiones sino ser de un mismo parecer dice aquí pensamiento y propósito tres características un mismo parecer un mismo pensamiento es decir la misma filosofía y un mismo propósito es decir la misma dirección Podemos ser diferentes no somos uniformes no nos vestimos igual pero tenemos un mismo propósito no todos hablamos igual no todos nos vemos igual pero tenemos el mismo parecer y tenemos la misma dirección porque seguimos a Cristo en armonía amén podemos ser muy diferentes aquí tenemos en esta iglesia diversidad de, de culturas aún del mismo México querido tenemos de toda parte de México eh, en medio de ustedes y, y he aprendido de la cultura mexicana igual que en mi país los del centro los del norte los del sur eh, tienen cierta idiosincrasia hay ciertas características fundamentales y un común denominador como mexicanos pero son diferentes no Hablan diferentes, tienen diferente cultura. Esta iglesia tenía también diferencias en diferentes aspectos. Sin embargo, el apóstol les dice lo siguiente. Vivan en armonía, en mismo parecer, con un mismo propósito, siguiendo a Cristo. Ahora, nos dice aquí que algunos estaban siguiendo a Apolos. Un hombre fuerte, elocuente, y aparentemente muy versátil Apolos y Pablo cuando eh, a, a leemos de ellos Parece ser que el apóstol Pablo escribía mucho mejor de lo que hablaba Verdad el apóstol Pablo tenía un buen temperamento y era un apóstol Llegaba a un lugar capacitaba líderes y se iba sin embargo Apolos parecía Este tipo que predicaba y la gente lo seguía carismático entonces oh, Después llegó Pedro y se acuerda de Pedro Pedrito, Pedrito, Pedrito Pedro que el Señor lo transformó y, y el Señor y el Espíritu de Dios estaba en él y Pedro también estaba ahí Entonces Pedro tenía sus seguidores, Apolos tenía sus seguidores y Pablo tenía sus seguidores Y otros decían que seguían nada más a Cristo y entre ellos entonces decían no, no, no Pero a mí me gusta más cuando Apolos predica y a mí me gusta más cuando Pedrito porque son más pedradas Y a mí me gusta más Pablito porque Pablito como que va, va y pega duro y había división entre ellos. Y el apóstol Pablo, quien fundó en cierta instancia eh, esa iglesia, les dice: Recuerden que debemos vivir en armonía, que debemos vivir en un mismo propósito, en un mismo parecer y seguir a Cristo. Amén. La iglesia debe seguir a Cristo. Entonces, les seguimos en armonía. Segundo, siguiendo a Cristo y sirviendo juntos. Primera los Corintios 3 del 5 al 9 le voy a dar lectura Dice lo siguiente dice después de todo quién es Apolos Quién es Pablo nosotros solo somos siervos de Dios Mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos Encargó yo planté la semilla en sus corazones y Apolos La regó no la regó en mexicano la regó pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios, son el edificio de Dios. ¡Wow! Me gusta. Me fascina porque alguien sembró la semilla en usted y alguien vino y regó la semilla, alguien vino y regó la semilla por años había una hermanita que le compartía y usted le decía no, no, no y la semilla quedó ahí o la mamá o el tío o el abuelo y, y llegó alguien y, y entonces regó esa semilla y después esa semilla nació, nace la palabra allí, nace en la vida espiritual y dice la escritura aquí el apóstol Pablo nos recuerda que nosotros todos somos trabajadores siervos del Señor siguiendo a Cristo y sirviendo juntos siguiendo a Cristo y sirviendo juntos hay diferentes dones pero seguimos a Cristo y servimos los unos con los otros una iglesia guiada por Cristo su espíritu y sus siervos. Note que el apóstol se ve como siervo de Dios Mediante el cual Dios le había llevado el evangelio A ellos el apóstol le dice yo sembré el evangelio De ustedes pero no era suficiente con eso Dios envió A alguien que recordara y regara esa semilla para que Comenzara a surgir cuántos han plantado algo un palito De algo una, una plantita nada plante algo es algo bonito yo no cuido lo que planto, pero he plantado algunas veces. Eh, sí, sí, sí. Algunos dicen que los pastores no estamos para plantar y jardines y eso. No hay tiempo para eso. Pero es bonito eh, plantar y ver cómo, cómo surge la semilla. Así es el Evangelio. El Evangelio es plantado en el corazón y la semilla crece en el terreno del corazón de cada persona. ¿Qué otra característica, aparte de ser guiados y de seguir a Cristo? Segunda característica, adorar y obedecer. Adorar y obedecer. ¿Cómo adoraba a este grupo de creyentes? Adorando en grupo. Primero a los Corintios 14, 26. Dice, ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Hagamos un resumen, dice. Cuando se reúnan uno de ustedes, ¿qué dice ahí? Cantará. Otro enseñará. Otro... Contará alguna revelación especial que Dios le haya dado Otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de Ustedes ¿Qué hacían ellos uno cantaba el otro enseñaba el Otro si venía de otro lugar le tenían que traducir dice Aquí pero todos tienen que estar sirviendo a a Cristo en la congregación adoramos a Dios Al cantar a, alabamos al Señor, a, alabamos al Señor Enseñamos la palabra de Dios otro comparte Cuando venimos a los grupos de conexión al Grupo de discipulado a las clases venimos a Compartir la palabra de Dios y aprender esa Escritura otro quizá dé un testimonio otro Quizá abra su su casa para hacerlo otro quizá Venga de otro lugar y haya que traducirle pero todo se debe hacer para fortalecer el cuerpo de Cristo Eso hacían en las casas, abría la palabra y adoraban a Dios También dice que adorando en obediencia, primero a los Corintios 4 20 dice lo siguiente, dice pues el reino de Dios no Consiste en las muchas palabras sino en vivir por el Poder de Dios, en vivir por el poder de Dios, no es tanto Que tanto conoces sino que tanto practicas, no es tanto que tantos versículos se sabes es que es bueno saber la palabra de Dios Porque la palabra de Dios dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Es muy bueno memorizar las escrituras no quiero menguar eso ni, ni quitarle ningún tipo de valor Sin embargo la adoración es obediencia cuánto obedecemos quieres adorar a Dios Bien levanta las manos eh, eh, te arrodillas lo que quieras muy bien eso son expresiones de adoración pero el acto de adoración que Dios quiere de nosotros es obediencia. Obediencia. ¿Cómo adoramos a Dios? Obedeciendo. Dice, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Y el vivir por el poder de Dios es vivir controlados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Si hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, dice la Sagrada Escritura que debemos ser controlados. No os embriaguéis. Con vino, lo cual hay disolución. Antes, bien, coma, sed llenos, controlados por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, lo que yo escucho, lo internalizo. Y produce en mí un acto diferente. Antes yo hacía esto, ahora ya no lo hago. ¿Por qué? Porque Cristo me controla. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en mí. Antes yo estaba en la esclavitud de este pecado, pero ahora en Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No en mis fuerzas, sino en las fuerzas del poder de Dios, en la palabra del Señor, en el Evangelio que me guía y en las promesas bíblicas. En las cuales yo me respaldo todos los días de mi vida De eso se trata, de eso se trata el Evangelio Juan 14:15 15 dice eh, este versículo subrayelo, memorícelo, medítelo Y como dicen algunos confiéselo, adóptelo, visualícelo Hacen, hacen todo eso y no, no obedecen si me amáis guardad mis mandamientos simple bien simple si me amáis guardad mis mandamientos simple no necesito explicarlo si me amáis guardad mis mandamientos aparte de adorar en una actitud de obediencia ¿qué otra característica debemos tener yo quiero que ustedes miren este videoclip de alguien de nuestra iglesia quien se ha reunido en casas también y lo que ha experimentado.
1: Hola, mi nombre es Osman, soy hondureño y conocí a Jesucristo en hace aproximadamente 20 años, en un 9 de septiembre de 1999, alguien me compartió de Jesucristo, eh, lo recibí en mi corazón y de ahí para acá mi vida ha sido diferente. Este vine a Calvary cuando se inició Calvary en español eh, me invitaron vine y ha sido una bendición para mí pertenecer a esta iglesia porque es cristocéntrica y eso es una de las cosas que más me gustó por eso sigo estando aquí y fui bautizado en otra iglesia eh, en Jefsemaní y fue hace más o menos a uh, 20 años también bueno, nos reunimos en diferentes eh, casas eh, iglesias en casa le llamamos, aquí estoy siendo capacitado en las instalaciones de Calvary y estamos eh, tenemos una iglesia en casa en Dona es, tenemos otra iglesia en casa en Mission, ahí es nos reunimos en un edificio donde en la mañana se da un restaurante pero en las noches nos estamos reuniendo en Dona es uh, los domingos en la tarde, los martes es en far también, hay otra iglesia en casa donde estoy siendo participante, eh, también tenemos otra iglesia en casa en Mission, donde les cuento que es un restaurante en, la, en el día y en la noche, los lunes nos reunimos ahí y, y va creciendo el grupo, también en más adelantito en Mission, ahí por la Halland, creo que así se llama la calle, también nos estamos reuniendo los viernes, y la idea es de hacer iglesias en casa en cada una de las partes de, de, de este valle. Tenemos un millón y medio de personas que queremos alcanzar para Cristo. Y creo que la manera que la podemos hacer es haciendo iglesias en casa. Porque las personas que desafortunadamente por alguna enfermedad no pueden venir aquí, entonces se les comparte ahí en su casa. Y ha sido una bendición formar parte de este proyecto de Dios. Dice su palabra en Efesios 2.10 que Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y estoy seguro que Dios ya tiene preparado este valle para que sea alcanzado para Cristo.
0: Creemos. Creemos que el valle puede ser alcanzado para Cristo. Creemos que el norte de México, ayer estábamos en Reynosa, y ya es el sexto año que vamos una vez al año y sentí hay que hacer algo por aquí también y hay que ser uh, intencionales creemos que el evangelio eh, es transformador y, y que Dios está obrando en los corazones de cada uno de ustedes y de mí y que podemos alcanzar muchas personas para Cristo este tipo de iglesia también da y recibe otra característica es que la iglesia da y recibe dar y recibir dando para la obra de Dios Primera los Corintios 16 1 y 2 esto de dar y recibir dice ahora bien consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia el primer día de cada semana cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado no esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe algunos que me dicen pastor eso de la ofrenda de dónde salió eso no es Neotestamentario eso era el Antiguo Testamento ahí hay un versículo se Reunían y acuérdense que dice la escritura en hechos que se reunían casi Diariamente y el apóstol les dice una vez a la semana recolecten ofrenda Recolecten para las necesidades y en esta instancia la, la iglesia en Jerusalén Tenía muchas necesidades y le estaban eh, mandando ofrenda y el apóstol le recuerda le dice no esperen a que yo llegue una vez a la semana de lo que ustedes trabajan aparten un poco llévenlo y, y ténganlo ahí para las necesidades de la iglesia y si no es ahí en otra iglesia pero que sembremos en otras personas. Habían instrucciones claras en cuanto a las ofrendas que se recogían para sufragar las necesidades de las casas, de las iglesias. Pablo les había dado instrucciones de ayudar a la iglesia en Jerusalén y esto lo había hecho en diferentes eh, regiones, en, 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 en la iglesia en Gálatas, ¿verdad? en Galacia y en Corinto y en Éfeso. Estaban tratando de ayudar a diferentes creyentes y después la historia nos habla de cómo ellos mismos se ayudaban. También recibiendo dádivas en el amor de Cristo. Primero a los Corintios 16, 17 dice... Estoy muy contento de que Estefanas Fortunato y Acaio verdad o Acaico Hayan llegado dice ellos me han dado la Ayuda que ustedes no pudieron darme al No estar aquí estos hermanos Estefanas Fortunato y Acaico si usted quiere Ponerle nombre a sus hijos aquí hay que Hay algunas ideas <risa> Lindos nombres el hermano Fortunato Estefana suena así como de, como de artista, ¿verdad? Y a Caico, ¿quién sabe? Dice que ellos llegaron y le dieron ofrenda a, ¿a quién? A Pablo. Eh, Pablo se acuerda que Pablo era bivocacional y él, él hacía carpas, tiendas, dice, y, y, y las iglesias le, le ayudaban. Y dice en este aspecto que ellos llegaron a darle la ofrenda que ellos no pudieron darle. Ellos, él, él estaba agradecido por estos hermanos. Yo recuerdo cuando era seminarista. Y uno cuando es seminarista pues casi no tiene eh, nada Vive por fe y sin feria Casi todo el tiempo vive con las dos F's Por fe y sin feria Y yo recuerdo un día que no tenía ni para lavar la ropa Eso fue en el 2001 eh, En el 2001 cuando llegué al Instituto Bíblico Río Grande Yo llegué nada más con lo del primer semestre Y llegué con una Biblia rojita chiquita Que me había regalado mi pastor de jóvenes y llegué con un, un maletín con toda mi ropa eh, y, y bien planchadita y todo porque me educaron bien Ya después me degeneré pero me educaron bien este, Y sabe que eh, confiando en el Señor Pero llegó una semana donde no tenía ni para lavar la ropa Y, y recuerdo haber abierto, eh, tenían en aquel entonces No sé si todavía los tengan, llevo más de un año sin ir Pero había como un pasillo donde llegaba el correo Y uno tenía una cajita de correo y, y yo no sé ese día uno siempre iba y abría la cajita A ver qué le ponían ahí no eh, siempre le ponían cosas Que eh, lo que venía de las tareas y todo y en ese día En particular recuerdo que en una en un sobre venía Así una carita eh, en aquel entonces no habían emojis Como ahora no pero había una carita que decía Dios Te bendiga ha escuchado tu clamor y ha provisto Para tu aflicción yo dije uy muy bíblico Dije yo pero voy que a ver adentro y abro el sobre y dentro del sobre habían 20 dólares en monedas de peseta 20 dólares en monedas de peseta 20 dólares en monedas de peseta usted sabe lo que son 20 y yo sí decía está pesadito yo estaba confiando que fuera oro o algo pero no bueno <risa> pero era era eso y el Señor me escuchó específicamente Yo no sé, yo a nadie le dije Que no tenía, yo recuerdo que abrí Ese sobre y tuve lo suficiente Para lavar la ropa De todo el semestre ¿sí? verdad Porque no la lavaba uno, ahora está uno El pantalón, ay échalo a lavar La lavadora ahí, con el pantaloncito solo Pero cuando no hay, no hay el Señor hasta en esas cosas yo recuerdo eh, en diferentes Ocasiones una vez estaba eh, me trasladé a San Antonio y, y me Fui a, a, a comerme unos tacos y le conté en aquel entonces no Era mi esposa era prometida y, y yo fui a, a comerme unos tacos Porque nada más tenía lo que era para una comida diaria Era el programa de una comida diaria y pues en la mañana Si había para el cereal y en la noche pues un bananito Y lo que el Señor proveyese no y entonces recuerdo Que dije tengo ganas de unos tacos Señor y me voy ahí, acerca al seminario en San Antonio Había una taquería, decía taquería mexicana Especial 5.99, dije de aquí soy, me voy Me siento y dije me voy a comer los tacos Tenía yo siete dólares, dije pues de perdido unos Un dolarito para el tip y pues agüita no Este es más saludable y económico Me siento a comer mis tacos me voy a parar a pagar y me dijeron lo siguiente La señora que estaba al lado izquierdo suyo en la Ventana junto con su esposo le pagaron la cuenta Y le dejaron esta notita y la notita decía Dios te Bendiga no sé quiénes eran pero que Dios los bendiga Yo le puedo contar testimonio tras testimonio de cómo Dios ha sido fiel. Y no lo hago de manera egocéntrica. No me gusta dar testimonios de otras personas porque a veces no tienen la misma autoridad. Y, y uno habla de lo que el Señor ha hecho en su vida. Cuando doy algunos ejemplos míos es por la gracia de Dios. Y creo que lo recibe de esa manera, por favor. Sin embargo, vemos que aún en los detalles Dios es fiel. El apóstol Pablo le dice a la iglesia gracias, gracias Qué bendición es saber que juntos podemos hacer más En la iglesia podemos hacer más como bautistas de Texas Decimos together we can do more verdad los Texas Baptists Somos una eh, eh, convención de más de cinco mil iglesias en Texas y tenemos algo que se llama el programa cooperativo y de su ofrenda va una parte para ese programa Cooperativo y eso nutre diferentes programas eh, Misioneros, plantación de iglesia eh, eh, en el mundo, en fin aquí muchas Cosas, universidades, usted no sabe lo que nosotros Hacemos juntos cuando recibimos reportes de lo que Dios hace a través de las iglesias que se unen para mandar ofrenda, para hacer algo significativo, para cambiar el rumbo de, de, un, de una comunidad, para, hacer, para abrir hospitales, para abrir universidades, para estar en, en Washington abogando por las, por las leyes, para muchas cosas. Usted no sabe lo que Dios hace a través de las iglesias cuando se unen. Usted no sabe lo que pasa cuando el pueblo de Dios se une Hacemos la diferencia porque tenemos el Espíritu Santo de Dios Eso lo he visto en Chiapas, eso lo he visto en la Amazonía Eso lo he visto en Etiopía, eso lo he visto en la India Eso lo he visto en cada lugar que he visitado por la gracia de Dios Y veo como Dios suple para su pueblo y veo la gente contenta Los hermanos en armonía comiendo así sea un caldito Comiendo uy, unas tortillas hermanos que no van a Chiapas porque... Hermanos del 22 al 29 estaré comiendo las mejores Tortillas Qué Aries ni que nada unas cosas tremendas La provisión de Dios cuarto orar y cuidar damos y Recibimos pero también oramos y cuidamos dice aquí Hechos vamos a ir a hechos porque la iglesia primitiva Está ahí la esencia en hechos y dice lo siguiente Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban unidos de qué? De corazón. ¿Y en qué? En espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Oraban y cuidaban, oraban y cuidaban. Oramos por las necesidades y cuidamos de las necesidades de las personas. Oramos porque sabemos que el Espíritu Santo obra. Oramos porque la oración es poderosa. Es una disciplina espiritual muy necesaria para la salud espiritual de cualquier iglesia y de cualquier discípulo de Cristo. Si usted se siente débil en la fe, ¿cómo está su vida de oración? ¿Usted ora? Yo recuerdo que, ¿cuántas son abuelitas aquí? Levante la mano las abuelitas. ¿eh? Abuelitas bien jóvenes. Mi abuelita... Que todavía está viva y una que está en el cielo. Pero una todavía la tengo viva. Se llama eh, Carmen León de Flores. Y, y ella está allá en Colombia. Y si usted duerme en el cuarto de mi abuela. Ella tiene una Biblia eh, de letra gigante. ¿no? Esas bibliotas así grandes. Tamaño gigante. Porque la lee. Pero también todas las noches usted va a escuchar. Que ella está orando. Y parece que estuviera rezando el rosario, pero ella está orando. Y está orando y tiene una lista por los nietos y por los bisnietos y por la iglesia. Y, y, y no se pierde las reuniones de oración, porque las reuniones de oración no son tan famosas, ¿verdad? Las otras reuniones sí, pero diga usted de un convivio, llegan todos a comer. Pero vamos a orar, Uf, nada, que, que ore el pastor, para eso le paga. Y que ore por todos nosotros, ¿verdad? Está bien, yo oro. Pero la oración es... Poderosa la oración es poderosa se lo Vuelvo a decir la oración es poderosa Usted no sabe el poder que tiene una oración de un corazón contrito y humillado, de un hijo y una hija de Dios, cuando usted ora invoca el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús no necesita ningún tipo de respaldo. El nombre de Jesús es poderoso. En el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra. Cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier ansiedad, cualquier situación que usted esté pasando en ese momento, solo di. Cristo solo di Jesús. El nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Jesús es poderoso. Yo hay veces que escucho cosas y digo yo no sé pero vamos a orar. Una vez se me acercó un joven me trajo una lista me dice pastor y qué, cómo me va a responder a todo eso le digo you know what I don't know but I'm gonna pray for you voy a orar por ti let's pray ok let's pray vamos a orar y ahí estaba orando porque clamamos al nombre del Señor Quinto crecemos y enviamos Primera, a los Corintios 16 5 al, al 15 Le dije que hoy íbamos a leer bastante los visitaré después De haber ido a Macedonia pues estoy pensando pasar por Macedonia tal vez me quede un tiempo con ustedes quizá Todo el invierno y después podrán enviarme a mi próximo Destino esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más Y luego seguir mi viaje deseo ir y quedarme un tiempo Si el Señor me lo permite Mientras tanto seguiré aquí en Éfeso hasta el festival Del Pentecostés se ha abierto una puerta de par en par Para hacer un gran trabajo en este lugar aunque muchos Se me oponen cuando llegue Timoteo el discípulo de él No lo intimiden él hace la obra del Señor igual que yo no permitan que nadie lo trate con desprecio Despídanlo con su bendición cuando regrese Para estar conmigo espero que venga junto Con los demás creyentes ahora en cuanto a Nuestro hermano Apolos yo le rogué que fuera A visitarlos en compañía de los otros creyentes Pero él no estaba dispuesto a ir por el momento Los verá dice aquí después cuando tenga la Oportunidad estén alerta permanezcan firmes En la fe sean valientes sean fuertes y hagan todo con amor, qué belleza la iglesia debe en esta Instancia creer, creer, crecer y enviar El crecimiento de la iglesia no es tanto los Números que tenemos que es muy hermoso tener Números porque los números hablan de multiplicación Sin embargo de cuántos enviamos también Cuántos misioneros enviamos, cuántas personas enviamos Y cómo nos multiplicamos y aquí nos habla el apóstol Pablo De cómo él estaba visitando ahí en esta ciudad de Éfeso Y lo que él estaba haciendo y les dice reciban a Timoteo Cuando vaya como si fuera yo, <risa> él predica igual que yo oh, Y Usted se da cuenta que Timoteo predicó bien la palabra Y el Señor lo usó aunque era joven, el Señor lo usó Dice permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y termina y hagan todo con amor una iglesia no se debe medir solo por los números sino por las personas que moviliza al campo misionero local regional y global nuevas iglesias grupos misioneros y sexto servir y someterse primero a los Corintios 16 15 al 16 dice ustedes ya saben que Estefanas y los de su casa fueron los primeros frutos de la cosecha de los creyentes en Grecia y ellos tienen su vida puesta al servicio del pueblo de Dios Les ruego amados hermanos que se sometan a ellos y a otros Como a ellos que sirven con tanta devoción, servir y Someterse, servir y someterse, una iglesia viva, una Iglesia que produce un buen fruto es una iglesia que se Somete al pueblo de Cristo, es la ilustración del cuerpo Sabe el cuerpo nos ilustra muy bien cómo somos como iglesia, la cabeza de la iglesia es quién, Cristo, la cabeza de la iglesia no es el pastor, la, iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo y todos somos parte del cuerpo de Cristo, si Cristo nos lidera entonces Él nos mueve a cada uno de nosotros, Él nos mueve a cada uno de nosotros, las iglesias que tienen el contrario entonces no saben moverse porque la cabeza es otra persona, si la cabeza es Cristo, me fascina esa, esa, melodía que cantamos El centro de todo eres Jesús El centro de esta iglesia es Jesús Yo le amo a usted, usted me ama a mí Pero el centro de esta iglesia es Jesús Jesús nos dirige, Él es la cabeza de la iglesia Y nosotros nos movemos como su cuerpo Para seguir adelante La aplicación es la siguiente Estás unido a un grupo o a una iglesia en casa Estás en algún grupo de vida En algún grupo de conexión en algún tipo de círculo de aprendizaje o en una iglesia en casa, porque quizá no vas a experimentar bien esto si no estás unido a algún grupo. ¿Qué estás produciendo como discípulo de Cristo? ¿Qué estás produciendo? ¿Y cómo puedes guiar, seguir, adorar, obedecer, dar, recibir, orar, cuidar, crecer, enviar y servir y someterte más? Como discípulo de Cristo, quizás dices wow Qué lista Pastor, esa es la lista para todos nosotros debemos ser Guiados por el Señor, debemos seguir a Cristo, debemos Adorarle con todo nuestro corazón, debemos obedecer Su palabra, debemos dar para la obra, debemos recibir Cuando así lo sea, debemos orar unos por otros, debemos Cuidarnos unos con otros, debemos crecer espiritualmente Debemos enviar cuando es necesario, debemos servir Juntos y debemos someternos a Cristo y a otros que sirven En la obra como discípulos de Jesucristo amén yo no sé si usted quiere ser un discípulo que produce Pero yo lo quiero ser y oro todos los días le voy a pedir que se ponga sobre sus pies en esta tarde Somos una iglesia que sirve una comunidad que quiere alcanzar a otros para Cristo y es tan hermoso cuando venimos y cantamos y adoramos a Dios Y escuchamos su palabra, pero también es muy hermoso Cuando estamos afuera y somos el cuerpo de Cristo Y estamos amando, estamos sirviendo, estamos orando Estamos abriendo la casa, estamos yendo a estudiar La palabra juntos Yo le voy a invitar a que usted mientras entonamos Este cántico de adoración, usted y yo vengamos a Cristo Y le digamos Señor aquí estamos delante de ti Úsanos como iglesia Amén Úsanos como iglesia Usa mi vida como discípulo Pero usa la vida de esta comunidad Donde estamos Y por qué no Úsame a mí como parte del cuerpo Yo me quiero mover En la mañana veía A un hermano que aunque Su filosofía quizás sea Diferente a la mía Es un cantante cristiano y está padeciendo de cáncer. Y, y lo vi casi sin la voz, por ahí en un video. Y proclamando a Cristo hasta el final. A veces te sientes como un guerrero que, que estás cansado, agobiado, no te ha pasado. And it's ok <ríe> Los guerreros no salen ilesos o si no, no pelearon Y así es el creyente Todos los días Estamos en una guerra espiritual, en una batalla Y si quieres salir ileso Entonces no pelees porque no vas a Conquistar nada en Cristo Y yo quiero llamar al pueblo de Cristo El día de hoy, a todo guerrero y guerrera A que nos levantemos Como un ejército que somos Y a trabajar en la obra A movernos en la obra Así como eres Dios te usa No batallas siendo alguien que no eres Así como eres Dios te usa Entonemos este cántico y venimos a Cristo